0: Olá, boa noite, painelistas!
1: Sejam bem-vindos ao Painel Evolutivo, um programa produzido pelo IIPC, com transmissão pelo YouTube, Facebook, todas as terças-feiras, às 21 horas. O nosso programa também está disponível nas mais diversas plataformas de podcast. Procure por IIPCast. E trabalhou nesta edição a produção executiva de Luciane Barros, o nosso diretor de conteúdo, Eduardo Ezaghi, o diretor técnico, Felipe Diniz, transmissão de Lucas Soares e Pedro Baeta, e a nossa equipe de apoio, Júlio Borges e Guilherme Aex. A sua participação é super bem-vinda. Enviem perguntas e comentários pelo chat, que nós fazemos este programa pensando em vocês, os painelistas. E procuramos correlacionar temas que sejam de interesse para a evolução com enfoque na, da conscienciologia. A nossa ideia é ampliar o discernimento. E o tema de hoje é autoexposição evolutiva. Vivemos hoje em uma época de superexposição através das redes sociais. Qual é o seu tipo de autoexposição? É lúcida ou inconsequente? Será que você precisa se expor em todos os momentos em troca de likes? Por outro lado, a autoexposição lúcida pode proporcionar ganhos evolutivos e até auxiliar na programação existencial. No painel de hoje, nós vamos analisar a autoexposição evolutiva com enfoque no paradigma consciencial com o nosso convidado especial de hoje, professor André Chataloff. Ele é consultor em cultura organizacional e inovação, graduado em engenharia mecânica, mestre em gestão integrada da qualidade, ambiente e segurança. Ele é voluntário da Conscienciologia desde 1992, professor desde 1996, praticante da TENEP desde 2001, e atualmente ele é secretário-geral da APEX, Associação Internacional da Programação Existencial. Boa noite, professor André. Bem-vindo. a sua primeira vez aqui no programa, né?
0: Opa, agradeço o convite, Alessandra. Agradeço, Eduardo. Obrigado, pessoal. Toda essa turma aí do apoio. O pessoal aí, bastante força aí, animado do Rio de Janeiro. Então, bem-vindo a todos e todas.
1: Muito bom, André. Bem-vindo. A gente que agradece aí por você aceitar o nosso convite. Boa noite, Professor Eduardo Zague. O Eduardo ele é professor e coordenador do técnico científico aqui no Rio de Janeiro e vai dar um suporte aqui no nosso programa hoje. E aí, Eduardo, tudo bem?
2: Tudo bem, Alessandra. Boa noite. Boa noite, André. Seja bem-vindo aqui ao Painel Evolutivo. E todos os painelistas que estão assistindo aqui o programa também sejam muito bem-vindos. Aproveitem esse momento para compartilhar esse painel com todas as pessoas que podem se interessar por esse assunto. Tem uma setinha aí no canal que vocês podem clicar e mandar o o painel ao vivo para as pessoas. Que essas pessoas vão poder, como vocês também, fazer suas perguntas online. A gente pede que vocês escrevam suas perguntas aí no chat do YouTube, que a gente vai direcionar aqui para o professor Chataloff durante a live para serem respondidas ao vivo. E aproveitem também e deixem seu like aqui no nosso programa. E sejam mais uma vez bem-vindos e vamos começar.
1: André, é, vamos começar falando logo do que, que é essa autoexposição evolutiva. Lembrando que nós temos assim, pessoas que podem estar chegando aqui pela primeira vez. Então, eu queria que você falasse dessa autoexposição exposição com enfoque na ciência com a
0: Bem, é... o assunto que nós estamos trazendo, ele é, vamos dizer assim, da sociologia, mas uma frente que trabalha muito sobre o projeto de vida que nós damos o nome de Programação Existencial. Porque é um programa, é justamente um planejamento algo mais burilado, né? e que cuida da existência como um todo. E quando nós falamos de alta, alta exposição evolutiva, nós simplesmente queremos dizer que é uma ação assistencial, lúcida, minha, sua, ou seja, de qualquer um de nós, que apresente as suas ideias, as suas experiências, vivências, o que você conquistou evolutivamente, e que quer compartilhar com os colegas, e, de alguma maneira, favorecendo o quê? Novos posicionamentos, dando o seu exemplo para fazer a coisa boa, para fazer a coisa correta, para comunicar, então, as suas renovações conscienciais. Nós estudamos muito, é, na Consciologia, dois tripés de reciclagem, e que a gente vai ter que utilizar aqui na alta exposição que é uma reciclagem existencial, que tem a ver com a nossa existência, que acontece desde quando, por exemplo, eu e você mudamos de cidade, né, e a gente tem que readaptar, a gente tem que se virar e, de alguma maneira, criar networking, se estabelecer naquela cidade, e que você faz uma reciclagem da sua existência, mas também uma reciclagem intraconsciencial, dentro de si, lá lá caladinho, mexendo evolutivamente com coisas silenciosas, mas que você sabe... Que está diferente, você sabe que é, houve uma ressignificação, e qual que é o grande objetivo, né, é, justamente é, nós trazemos aqui, essa vivência para os colegas, para fora, para você mostrar para aquelas pessoas que te conhecem, e aquelas que não conhecem, fala assim, olha, eu mudei, então você também é capaz de mudar, vamos, vamos nessa comigo? E isso faz parte da autoexposição exposição evolutiva.
1: A gente sabe, André, que é a tendência... Quer dizer, não é a tendência, é que existe uma cultura... É, é até meio antagônico, né? Tem a cultura de, do se esconder, de não mostrar o jogo, né? Que é a cultura até mesmo de cunho religiosa, né? Da, de você ser humilde, de você não, não apresentar os seus valores, né? O que a gente chama de do trafor, né? Da, do traço força da consciência... Tem essa cultura, da, da, que é até um traço um pouco religioso, e, por outro lado, também tem uma cultura de superexposição. Né? Da, da, hoje a gente sabe, com as redes sociais, que isso está muito em voga. Só que não é uma autoexposição é, assim, preocupada em mostrar o que a pessoa é, mas o que ela tem. O né? que, que você poderia comentar sobre isso para a gente?
0: É, o que que nós estamos aqui dizendo não tem nada a ver com aquela ideia do tipo, olha, não importem se digam mal, se digam bem, mas que falem de mim. Não é isso que nós estamos aqui falando. Nós estamos justamente dizendo que você pega aquelas mudanças que você fez dentro de si, aquelas ressignificações. Vamos dar algum exemplo de ressignificação? Imagine que lá na juventude, na adolescência, você fazia coisas que você não concorda hoje. Por exemplo, você agredia os amigos, os colegas, era de alguma maneira antissocial, você não estava nem aí com os demais. E aí a vida vai te ensinando que, poxa, eu posso aprender com todo mundo, não importa a capa do livro, importa o conteúdo que está ali dentro. Então, com base nisso, você começa a tirar proveito mais da vida e muda, faz essa reciclagem intraconsciencial. Então, né, Alessandra, quando a gente está querendo dizer aqui nessa alta exposição não é de você colocar uma melancia na cabeça, mas é você mostrar, inclusive, com a sua postura correta, com os bons modos, com uma boa é, transparência, né, mostrando, vamos dizer assim, que é possível você dizer o que você pensa cuidando, sim, com as palavras, sabendo colocar de uma maneira adequada, Ou seja, existe aquela situação, né, Alessandra, que muita gente fala, ah, perguntar não ofende, a pessoa tem que me engolir, e a gente percebe que não é por aí. Nós temos que desenvolver ambientes mais fraternos, mais assistenciais, mais amigos, e com isso nós vamos evoluir muito mais. É por aí que a gente faz esse trabalho, e detalhe, né, Alessandra, isso não quer dizer que é algo simples, quer dizer que é algo suado, e que você tem que, Ali, ó, ser forte.
1: É um aspecto que você está trazendo importante da autoexposição: exposição é, que é, é, se ela for evolutiva, ela vai ser interassistencial, né? E aí é bacana você trazer esse conceito para gente gente, o que, que é essa interassistencialidade? Que, na verdade, é o ganha-ganha, né? Todo mundo acaba ganhando, né? Mas o que que seria essa interassistencialidade do ponto de vista da conscienciologia? Porque as pessoas pensam assim, ah, eu vou vou ser interassistencial, eu vou fazer a doação de alguma coisa, né? Mas o que que é essa interassistencialidade?
0: É, a gente pode dar um exemplo bem básico, que é, às vezes, tem hora que você tem que ficar calado. Você tem que chegar e falar assim, olha, o outro está lá se manifestando, está no direito dele, e... Vale muito a pena você ficar quieto, né? é, justamente você tem duas orelhas, escuta e aproveita. E em, outros, em outras situações, você precisa dar o contra. Por exemplo, você vai permitir os seus colegas falar de preconceito do ponto de vista é, com relação a raças, do ponto de vista com relação à cultura, do ponto de vista com relação à nacionalidade ou qualquer outra questão que seja. Por exemplo, escolhas sexuais, escolhas do jeito de ser da pessoa. Então, não vale a pena você chegar e comungar com esse tipo de pensamento. Então, dentro de uma rodinha de conversas, muitas vezes é chato, mas você tem que falar, olha gente, desculpa, mas eu discordo dessa ideia, eu percebo que a gente tem que pensar por esse ponto de vista. Então, olha só. Você está fazendo uma autoexposição exposição evolutiva daquilo que você pensa, você não está querendo agredir ninguém, e pelo contrário, você está usando seu exemplo, dizendo até inclusive que em determinado momento pode ter pensado de um jeito ou de outro, mas que houve ressignificações, você está atualizando e discordando daquele ponto de vista, mesmo gostando muito daquelas pessoas. Então, a gente percebe que tem uma coisa que a gente trabalha, uma ação que a gente trabalha muito na Consciologia, que é o admirar e discordar. Admiração e discordância. E é difícil você colocar isso na prática, mas é por aí.
1: Muito bacana as suas considerações iniciais. E eu queria que você acrescentasse o processo das bioenergias. Nesse momento aí da alta exposição evolutiva, nesse momento das interações, como é que fica o processo energético? Porque a gente está falando aqui com base no paradigma consciencial, né? Então, você poderia fazer algum comentário? Porque você citou aí dessas interações quando a gente recebe uma discordância, né? E aí a gente sente aquele impacto energético. O que que você poderia acrescentar aí nesse sentido?
0: É, o que a gente percebe que essas nuances das bioenergias, elas elas são muito mais complexas do que parecem. Exemplo, você sabe, né, Alessandra, que quando você está conversando com alguém e ela discorda de alguma coisa que você está dizendo, de um posicionamento, você sente nas energias dela. Você sente, olha, ou então que aquela pessoa não está bem naquele dia, que algo está acontecendo de errado, algo que está fora da normalidade. E essas percepções, elas são percepções bioenergéticas. Essas interações, nós fazemos acoplamentos energéticos, nós interagimos uns com os outros. Isso, de alguma maneira, dá-nos essa sensibilidade né, de uma percepção maior do que que nós estamos interagindo. Então, se a gente for estudar a multidimensionalidade pelo aspecto da interação, isso já é um fato, um parafato, como aqui estamos exemplificando. Mas existe algo além disso. O que que eu estou querendo dizer? Que quando nós estudamos as bioenergias, também deparamos com a multidimensionalidade. Essa multidimensionalidade mostra que nós não vivemos só nesse mundo material, mas também nesse mundo energético das bioenergias, e também deparamos com consciências extrafísicas, com ambientes em que tem energias gravitantes e que tem para-olhos, gente que está ali, uma para-plateia, uma plateia que não está presente intrafisicamente, mas multidimensionalmente está. Então a gente percebe muitas vezes, que se a gente assistir aquele filme Ghost, por exemplo, né, O Outro Lado da Vida, em que mostra que o, o personagem principal ele acaba passando é, por uma morte biológica e vai acompanhando a sua ex-esposa. E, e as pessoas vão é, sendo afetadas pela presença dele. Então, quando você olha ali o caso da médium, que aparece né, é, e, e, e começa a sentir é, as interferências dele, daquela personalidade, como a, agora como uma personalidade extrafísica, não mais intrafísica, ela acaba, de alguma maneira, se fazendo presente. Então, o que a gente está querendo dizer com isso, Alessandra? É que você pode enganar a si próprio, mas você não engana os outros. existem esses para-olhos, existem sempre alguém, uma plateia, no extrafísico, presente, acompanhando todos os seus passos e todas as ações, e muitas vezes acompanhando o que você pensa, o que passa aqui na sua tela mental, e o que você diz pela boca e eles confrontam o que você está pensando com o que você está dizendo. E quanto maior a dissonância dessas ideias, eles falam: olha, olha, óleo de peroba nesse rapaz, óleo de peroba nessa moça". Por quê? Ela está falando uma coisa com a boca, mas na mente dela está poluída. Então isso mostra que essa autoexposição evolutiva ela tem que ser sincera, ela tem que ser algo trabalhado. É, isso que nós estamos colocando aqui é um desafio. Ninguém está falando né, que, né, que o Eduardo, ele, tá, ele acompanha também bem essas, essas informações, e vocês aqui nesse bate-papo, nesse painel, sempre tem esses debates. A gente sabe que é, existem múltiplos casos que nós poderíamos falar, mas a gente também sempre diz na, na Consologia, não é, pessoal, que não acredite em nada, tenha suas experiências pessoais é, questione o que nós estamos dizendo. Refutem, mas reflitem se tem é, seriedade nesse assunto.
1: É isso que você falou agora, acho que iluminou tudo, né? Clareou muito. Porque, então, na verdade, o processo energético, a existência da multidimensionalidade, as bioenergias, elas revelam quem a gente é. Então, não tem escondimento, né? Então, na ver, pelo que a gente pode fazer uma analogia aqui, na verdade, a nossa vida é um grande, um grande Big Brother, né? Não tem a ideia lá do Big Brother, que fica todo mundo olhando lá o tempo todo. A nossa vida é um Big Brother para a consciência extrafísica, de for pensar assim, não é? é seria isso, né, professor Chataloff?
0: Perfeitamente. Nós vivemos o Big Brother. E qual que é a questão? Você pode é, ir contra esse Big Brother e funcionar a tal criança marruda, né? e falar assim, não, olha, eu vou dar um despertão aqui, mas a gente percebe que isso dá na nossa cabeça, nós estudamos uma coisa chamada karma, estudamos a lei da causa e efeito na prática, e que nós vamos perceber mais cedo ou mais tarde que é, é melhor deixar umas pegadas positivas desse planeta do que repetir aquelas pegadas anteriores negativas.
1: Uau! A gente já tem muito assunto bom agora. Vamos ver, Eduardo, como é que estão os nossos painelistas aí? Nós temos perguntas. Como é que está isso aí, Eduardo?
2: Sim, a gente já tem pergunta aqui dos painelistas. Lembra a todos os painelistas que estão assistindo aqui a nossa live para darem o seu like e também podem colocar mais perguntas aí no chat para o nosso convidado especial de hoje, André. E a gente tem uma pergunta aqui do Paulo Berner. Ele faz o seguinte... Qual é a melhor maneira de fazer a autoexposição evolutiva?
0: Bom, Paulo, a gente pode dizer o seguinte, que primeiro, ela tem que buscar expressar a sua sinceridade evolutiva. Não adianta a gente tapar o sol com a peneira, não é verdade? Não adianta falar assim, olha, eu vou querer lá, eu quero evoluir. Você pode fazer o que nós temos, inclusive, um verbete na consologia que você pode até estudar, aprofundar mais, que ele chama-se autoexposição recicladora. Só que é outro verbete, é outro tema, que é justamente a condição de você usar essa exposição para reciclar. Por quê? Vamos pensar o seguinte, se você chegar lá, for na praça pública e começar a falar o que você pensa, você vai ter pessoas pensando tanto a favor quanto contra. E... Pode ser que na pancada ou, vamos dizer assim, no gogó, naquele conflito, naquela divergência, você cria um ambiente positivo para reciclar e evoluir. Pode ser? Isso é interessante? É interessante dependendo da intencionalidade. Uma das coisas que a gente estuda muito é que tudo pode ser ótimo, maravilhoso, aí você faz aquela perguntinha, qual é a sua real intenção? é aparecer você está de fato querendo arregaçar as mangas e evoluir você está pensando no outro querendo ajudar então qual que é a o motor o dínamo a primeira intenção na hora de fazer aquela autoexposição? exposição então se você responder essa pergunta e ela for ó oh, joinha eu na verdade eu quero crescer eu quero eu posso é, receber uma rebordosa eu posso receber é, confrontos, mas eu vou levar aquilo assistencialmente. Eu não vou querer ir para as vias de fato, mas eu vou querer discutir ideias. Eu quero expandir a minha mente, eu quero abrir a minha mente. Se eu pensar dessa maneira, eu tenho a crescer mais. Mas, lembrando, a intencionalidade é muito importante.
1: Aí entra a auto-pesquisa, né, professor Chattaloff? Isso é muito importante para a pessoa é. poder se conhecer e saber qual é a sua intencionalidade, né? Eduardo, mais perguntas, Eduardo?
2: E a gente tem mais pergunta aqui do nosso amigo Luiz Fernando Santana. Ele faz uma afirmação. A super exposição pode gerar inveja? Pode comentar?
0: Olha, a super exposição à evolução, ela cria contra-fluxo. Mas vamos pensar. Você está querendo ajudar o povo, você está querendo melhorar a cabeça. Imagina um professor de faculdade. Você já se pôs naquela condição que o professor de faculdade é ralação? O professor lá na escola secundária, na sexta-feira à noite. Eu sei que tem muita gente né, que fala o seguinte, ah, não, eu já fui aluno, já estive naquela condição. E você sabe que aluno é aluno. Mas pensa bem o professor naquele contexto, Ele está ralando, ele está de alguma maneira exercitando, ele está de alguma maneira fazendo uma alta exposição. Por quê? Quando a pessoa é vidraça, ela está dando a cara a tapa, inclusive dando uma aula, porque a gente pensa que, não, o professor está dando uma aula, ele não se expõe. Olha, quem não entendeu isso não é um bom professor. Por quê? Você se expõe sim. Porque, vamos pensar, você pega dois professores da mesma matéria, os alunos não vão gostar mais de um e não vão gostar, vão gostar menos de outro? O que, que isso é? É nada mais do que a expressão do ego, da essência, da individualidade, daquela personalidade. Aí você vai fazer aquela pergunta chata. O que, que eu tenho que fazer para ser tão bom que nem o outro professor? Que às vezes os dois passaram o mesmo conteúdo, mas de um conseguiu atingir melhor o público-alvo, o outro conseguiu atingir menos. Qual que foi o segredo Qual que foi o o mecanismo? O que que eu tenho que aprender? Se aquele professor, ele prestar atenção no colega, ele vai aprender. Então, aí vai. Eu só estou dando alguns exemplos que tudo parte da atitude pessoal. Tudo parte dessa base do que você está querendo.
1: Eu acho que a gente ainda tem mais uma perguntinha, né, Eduardo?
2: A gente tem mais perguntas, sim. É, José Oswaldo Coelho, ele fala o seguinte, como ficam as consciências que se expõem nas redes sociais que ignoram o paradigma consciencial?
0: Então, a gente percebe, que nem a pergunta que nós tivemos agora há pouco do Paulo, que a gente vê o seguinte, que as pessoas elas têm mais alta exposição do que elas parecem. Por quê? Vamos ver se isso tem lógica. A vida é um palco de alta exposição É ou não é? Pense você na sua família. Se você fica quieto, você está fazendo uma alta exposição só que negativa, de repente, para a família. Porque a família, às vezes, está querendo o teu posicionamento, quer escutar a sua voz, quer saber da sua opinião. É lógico que tem muitas vezes que você tem que ficar com o bico calado, mas muitas vezes estamos sendo omissos de se posicionar, de poder esclarecer e poder ajudar. E aí você percebe. Então, é importante eu perceber que está na chuva para se molhar, a vida é alta exposição sim, eu estou na chuva, eu estou me molhando, mas que seja evolutivo. É essa que é a diferença. Agora, só vai ser evolutivo se eu tiver a intenção de melhorar, se eu tiver a intenção de reciclar, se eu tiver intenção de me autoavaliar e, de alguma maneira, aprender com os outros. Se isso não acontecer, vamos pensar o seguinte, eu estou gaseando a aula da vida.
2: Agora, André, uma coisa que você falou que eu achei interessante é sobre a plateia do extrafísico. E quando a gente tem a oportunidade de se projetar, sair do corpo e encontrar essa plateia do extrafísico, como é que é a reação deles aí quando a gente está lá ou vive e coisa? cor? Será que a gente consegue interagir com eles?
0: Consegue, Eduardo. Eu acho que é muito boa essa tua colocação. Eu percebo o seguinte, nós estudamos na Conscienciologia uma coisa muito importante que tem a ver com autodomínio energético. O autodomínio energético, ele vai favorecer com que você consiga colocar uma consciência, seja intrafísica ou extrafísica, que ela está com uma uma atitude, às vezes mais positiva, ou às vezes nem tanto, mas no lugar dela. Por quê? Você dominando as suas energias, você vai falar assim, "Ah, basta, olha, eu não quero isso. Olha, eu não quero confronto contigo, mas desse limite você não passa. Mas eu respeito você, mas você vai ter que começar a me respeitar. Então, essa condição do autoposicionamento, de você estar é, bem consigo mesmo, faz parte, então, dessa condição madura, né, para você, inclusive, estar preparado para fazer assistência. A gente vai sempre acertar? Não, isso daí é uma bobagem. Nós aprendemos errando, mas também aprendemos acertando. É isso que é importante. Então, se eu conseguir entender essa multidimensionalidade e perceber que eu vou entrar num ambiente, né, Eduardo? É muito importante eu prestar atenção nas minhas sinaléticas energéticas, ou seja, na sinaleira, nas minhas percepções quanto àquele ambiente. Poxa, você acha que um animal entra em qualquer buraco? Você acha que, de repente, a gente, quando entra num ambiente, a gente não sente, às vezes, acolhido naquele ambiente ou içado como um gato, assim que vai tomar um banho de água quente? Então, a gente percebe que nós conseguimos abrir os nossos olhos e para-olhos mexendo com as energias. Então, a gente percebe que trabalhar com as bioenergias, muitas vezes no nosso dia a dia, além de nos limpar né, energeticamente, e com isso nós vamos ficar mais sensíveis, mais perceptivos, nós também vamos poder ajudar as outras pessoas. E aí, vamos entender melhor as patologias de quem está no ambiente e do ambiente, as energias, às vezes, gravitantes. Então, vamos pensar, se a gente chegar em um determinado lugar, onde teve, por exemplo, lá se eu for na, no Rio de Janeiro, e passar ali na Candelária, e perceber que já aconteceu um monte de coisa barra pesada naquele ambiente, eu vou, de alguma maneira, perceber que o ambiente ele é conturbado. Então, eu vou, de alguma maneira, buscar me autodefender e, muitas vezes, até me encapsular em algumas situações. Isso tem a ver com inteligência evolutiva, pessoal. Então, quando a gente está mais preparado, mais aberto para entender o extrafísico, melhor vai ser as atitudes, inclusive a autoexposição. Por quê? Vamos pegar aqui a pergunta que o nosso colega fez. É, a gente quer, de alguma maneira, crescer, evoluir, ajudar os outros. Mas eu não quero morrer por causa disso. Então eu tenho que ser vivo. Como que eu vou ser vivo? Eu vou saber até onde vou, eu vou saber aonde eu ando, onde eu não ando. Eu vou saber qual que é o limite da assistência. Tudo isso tem a ver com a nossa inteligência, a nossa inteligência evolutiva. E assim vai.
1: Oh, André, muito bacana, é, é, você é voluntário, não só voluntário, você está à frente da, da Apex, né? que é a IC dedicada ao estudo da ProExis, que é Programação Existencial. Você já fez uma analogia aí do palco da vida, né? se a gente não está se expondo. Mas eu gostaria que você aprofundasse para deixar bem claro aqui para os nossos painelistas qual é a correlação da programação existencial com a autoexposição. exposição E aí eu queria que você explicasse um pouquinho mais sobre o que é essa programação existencial.
0: Bem, é, vamos estudar um pouquinho sobre o aspecto da... do que que a programação existencial e o estudo dela nos beneficia, inclusive para entender um pouco a alta exposição como uma ferramenta evolutiva. A gente pode perceber o seguinte, que a vida humana passa a ser técnica a partir do momento que nós evoluímos e queremos, de alguma maneira, aumentar o, o resultado dessa vida. Vamos pensar o seguinte, eu, você, todos nós, nós temos um passado, Se você admite isso, isso já é uma grande valia. Quer dizer o seguinte, se hoje você percebe, olhando para os seus colegas que estão aqui, na vida humana, e percebe que tem pessoas que são melhores que você, a primeira pergunta que a gente deve fazer é o quê? O que que eu fiz nas outras vidas? Por que eu não sou tão bom e sou tão despachado quanto aquela pessoa? Por que eu não tenho determinados talentos? Porque eu tenho dificuldade de lidar com certas coisas? Então você percebe que, primeiro, você tem muita coisa para estudar. Você tem muita coisa para evoluir. Mas, ao mesmo tempo, se você for sincero consigo, você vai perceber que você já sabe muita coisa também. E que pode ajudar os seus colegas. Então, ser uma troca. Essa troca inteligente é Eu vou dar para os outros aquilo que eu já evoluí dentro de mim e eu vou aceitar e prestar atenção e absorver aquilo que os outros fizeram da mesma forma que eu. Então, nós vamos fazer trocas. Vocês concordam que se eu tomar essa ação, essa atitude, que ela, ela é bem simples, mas se eu usar isso na prática, eu vou evoluir mais rápido? Então, quando a gente estuda a programação existencial ou projeto de vida que nós planejamos, Muitos de nós, entre uma vida e a outra, ou seja, antes de nascermos, nós tivemos a oportunidade de avaliar todas as besteiradas que nós já fizemos em outras existências. As dívidas kármicas, os acertos e erros, e analisar, inclusive, as pessoas que a gente está devendo mais. Aí você fala, para, eu tenho que acertar isso daqui. Aí você escolhe seu pai, você escolhe a sua mãe, você faz a composição de quem poderia ser a sua família. Você conversa com um amparador chamado orientador evolutivo ou evoluciólogo, um especialista em evolução, e fala olha, você acha que essa brincadeira aqui pode dar certo? Se eu colocar essas pessoas, eu conviver com elas, eu vou fazer de tudo para acertar os ponteiros com essa família? E eu vou poder, através disso, ampliar e radiar para as pessoas que vão estudar comigo na escola, vão participar do meu trabalho, vão conviver comigo, a esposa ou a dupla evolutiva, a companheira que eu vou constituir naquela vida, o companheiro, né? então quer dizer, com base em tudo isso, eu começo a visualizar uma programação essencial. Então, com com base nisso, a gente começa a perceber que nós vamos evoluir mais rápido saindo de uma casca de autoproteção. Não adianta a gente ficar ali, olha, fechadinho, é, com os seus próprios problemas, olha, ninguém gosta de mim, o outro é melhor do que eu, e fica chupando o dedo encolhido fetalmente. Não dá, a gente tem que rasgar a camisa, a gente tem que pôr os peitos para fora, e ir atrás do nosso, é, da nossa evolução. Então, com base nisso, pessoal, nós precisamos, como uma das hipóteses, uma das ferramentas que a gente está sugerindo aqui, veja se faz sentido fazer uma autoexposição, mas não é uma autoexposição ingênua. Não é falar assim, olha, ah, eu errei, eu pequei, eu fiz errado, bate em mim, bate. Não é isso. Nós não estamos falando em autovitimização, nós não estamos falando em sacrifício, nós estamos falando em ajudar os outros, que pode ser muito mais um alto sacrifício do que você tomar uma pancada na cabeça é muito mais difícil você chegar e falar o seguinte eu vou ensinar aquela pessoa a ler eu vou ensinar aquela pessoa a ser honesto eu vou ajudar aquele indivíduo melhorar as intenções dela isso é muito mais difícil é muito mais é fácil eu ser vítima entende então, quando a gente estuda esse processo da autoexposição evolutiva, do ponto de vista desse planejamento de vida, aí nós temos uma ciência, que seria a proexologia. Proex é Programação Existencial, Logia de Lógica, de Conhecimento. E a gente consegue estudar esse tipo de informação e aplicar na vida. Tá? Então, nós estamos casadinhos aí com a Consensologia, ampliando o estudo da Conscienciologia, que é o estudo da própria consciência, eu, vocês, nós, esse princípio que está vivo, consciente, que é muito maior do que essa vida humana.
1: Muito bacana, André. E aí vem toda a ideia de que quando eu me exponho, eu vou ter os feedbacks, aí eu vou tirar essa casca que você falou, né? Eu vou sair desse casulo, e aí com os feedbacks eu vou poder... É, me melhorar, né? Vou poder é, dar um passo maior no processo de reeducação que tem a ver com esse processo evolutivo. Muito bacana essa, essa esse seu comentário final aqui, né? Esse seu último comentário. Alexandre, Mas não... eu,
0: eu, eu posso até trazer uma técnica, se o pessoal permitir, né? Tipo aqueles que estão aí conhecendo a gente pela primeira vez. Eu passo uma técnica de autoexposição evolutiva simples. Eu tenho certeza aí que a professora Alessandra o professor Eduardo já fizeram. Que é basicamente você pegar uma folha de papel, fazer uma linha no meio e colocar um cabeçalho falando basicamente o seguinte. Caro amigo, amiga evolutiva, eu peço ajuda a, a você e coloque nessa folha de papel. Não precise se identificar se queira ou não, mas escreva do lado da coluna direita tudo aquilo que você acha que eu tenho a melhorar que você percebe que eu não funciono bem, que você acha que aquilo te incomoda, coloca ali, ponha o que você pensa de mim. E do lado esquerdo, escreva tudo aquilo que você vê positivo, que de repente você até... Olha, gostaria de ter isso dele. Então aí escreva e faça essa relação, o mais completa e sincera que você possa colocar. E devolva para mim. Alessandra, vamos pensar... Que a autoexposição evolutiva maior do que essa, com aquelas pessoas que você gosta e aqueles que você não gosta, aí já vai a dica.
1: É, isso daí isso ajuda a gente a ganhar maturidade, né? Que aí a gente começa a cair na real. Muito bacana. Essa, essa sugestão aí de técnica para autoexposição auto-exposição. Muito bom. Eduardo, eu sei que nós temos aí muitas perguntas, os nossos painelistas estão dando assim, a sua, sua, sua contribuição. Vamos lá.
2: Vamos lá. Tem uma pergunta aqui bastante interessante, que dá o que pensar, do nosso amigo Luiz Felipe, que fala o seguinte. Como fazer uma auto-exposição evolutiva evitando uma postura egocêntrica ou narcisista?
0: Então... O que vale muito a pena a gente refletir é aquela história. O narcisismo é pensar em si. né? Quando eu estou pensando em mim, eu não quero escutar o que o outro tem a dizer. Veja lá. Porque se ele disser algo que não vai massagear o meu ego, não vai falar que eu sou the best, que eu sou cara... Aquilo não vai ser bem-vindo, não é? Isso que é o narcisismo. Eu quero que o cara reforce e fale assim, não, você é maravilhoso, você é um ótimo chefe, você é um ótimo amigo, você é um cara que eu gostaria de ter como né, como um filho, queria ter um filho assim. Então a gente percebe que justamente esse que é o lado da nossa dificuldade de escutar, da nossa dificuldade de arranhar aquela autoimagem pessoal, e, de alguma maneira, eu não estou querendo dizer que você vai ser esponja. Ninguém aqui está querendo dizer que a pessoa vira e fala para você algo e você absorve aquilo e não reflete, não para para analisar se aquilo faz sentido ou não. Pode ser que o cara tá dando uma batatada. E o que, que você vai fazer? Você vai falar assim, não, espera aí. Se eu mandei aquela folha que eu comentei com vocês, se eu passei para 20 pessoas e 3... Tocaram no assunto que eu achava que era tabu para mim, que eu não tinha, eu vou ter que estudar. Poxa, daquelas 20 pessoas, três comentaram que eu sou tal coisa, e quem que que eles são para dizer tal coisa? Aí você quebra o narcisismo. Você quebra, porque você fala, poxa, eu vou ter que chegar e ir lá meditar, eu vou ter que refletir, eu vou ter que sentar no quarto e analisar. Falar assim: olha, imaginemos que eu seja assim. Qual que é a saída? O que que eu faço para melhorar? Aí, o narcisismo foi para o escabal.
2: E, André, a gente também tem outra pergunta aí, que eu acho que vai estar bastante em voga aí, que a gente vai começar a chegar aí próximo dos períodos das eleições no ano que vem. O nosso painelista Edson Neves pergunta de que forma posso expor uma posição política de forma
0: assistencial e evolutiva? Olha, a coisa mais avançada é você perceber o seguinte. Imagine que você agora é um amparador e que está olhando tudo isso por cima. Você está sobrepairando. E aí você olha para baixo e você fala, poxa, eu adoro essas pessoas, eu tenho uma, uma fraternidade imensa, mas eu tenho que respeitá-las, o nível evolutivo de cada um. Eu não posso ser periptório e fazer com que elas acreditem no que eu estou querendo dizer e que eu coloque, eu use, eu, é, eu seja, faça uma lavagem cerebral, eu faça-os engolir o que eu vejo que é o melhor, que é o maravilhoso. Essa condição é justamente o que o tirano faz. O tirano, ele coloca energia e ele, em nome do benefício coletivo, ele passa como trator nos direitos de tomada de decisão de cada um. Então, o que que eu estou querendo dizer para você? Valorize e aceite o outro ser daquele jeito. Eu vou dar um exemplo pessoal. Eu tenho um monte de colegas que hoje não tomaram vacina. Mas eu não vou perder a amizade dessas pessoas por causa disso. Você está entendendo? E outra, eu sei que o cara é contra. Eu vou puxar esse assunto para com ele? Eu vou tentar falar sobre a minha perspectiva? Ele já sabe meu ponto de vista. Se ele é meu colega, ele já entende o que que eu penso sobre o assunto. Mas ele insiste de pensar ao contrário. O que que eu faço? Eu tenho aquele olhar do amparador, daquele amigo maior, e eu falo, poxa, eu gosto de você, eu sei avaliar e manter a amizade contigo, inclusive, porque você traz um monte de coisa boa para mim. Mas é lógico, no pacote não vem só coisa boa. Tem isso daqui que você não, não entende, ou funciona de uma maneira que é discordante da minha. Mas não é por isso que eu vou deixar de perder a amizade, que eu vou deixar de ter aquela pessoa. Agora, Vamos pensar, tudo isso chega no limite. Por quê? Imagina que eu estou no limite, que aquela pessoa já passou um nível de ética, que passou uma, uma, uma linha demarcatória, que me faz, se eu ficar com aquela amizade, eu ser cúmplice. Então, eu não posso, por exemplo, alguém fala para você de uma coisa, de uma agressão muito séria. Eu tenho que denunciar aquela agressão. Eu não posso ser omisso. A esposa tá apanhando de tal marido. Eu não posso ser omisso. Entende? Nem que eu faça uma denúncia anônima, eu não posso ficar conivente com a coisa errada. Imagina que a pessoa é contrabandista de droga. Eu não posso ser omisso. Eu falo assim, ó, não me procure mais. Na próxima vida, na, nas próximas encarnações a gente se fala. Por quê? Porque aí, aí, meu amigo, passou aquela linha do Simancol, passou aquela linha do desconfiômetro, aquela linha que faz com que você perceba que eu não posso seguir por esse caminho. Você percebeu, né? O que eu estou querendo dizer é que tudo tem limite.
1: Muito bacana isso daí, André, porque às vezes a pessoa, ela ela é muito permissiva, né, ela acaba deixando tudo acontecer, que chega um limite que ela deixa de ser permissiva para ser complacente, né, para concordar, então, realmente, e aí, você estava falando aí do karma, né, aí ela ela já aumenta os os pepinos, os abacaxis que ela vai ter que descascar, né? Eu queria mudar um pouco de assunto, e até fazendo uma auto-exposição aqui, pessoal, né? Eu, durante um bom tempo aí da minha, minha existência, já conhecendo a Conscienciologia, eu tinha uma certa vergonha de me expor, porque eu tinha medo da responsabilidade que aquela exposição poderia me causar. Então, por assim, às vezes eu até tinha algum conhecimento, mas eu pensava assim: não, todo mundo já falou sobre isso, quem que eu? Não, eu não posso, não, quem sou eu para dar essa contribuição, mas no fundo era medo de responsabilidade. Então, às vezes, aí que é a tal da síndrome da mediocrização, né? A pessoa quer se nivelar por baixo. Então, às vezes, isso acontece, né, professor? E o que a pessoa pode fazer para ela superar isso, para ela dar a virada aí em relação a isso?
0: Olha, professora, a gente tem que pensar o seguinte, né, professora Alessandra, que nos cabe, nesse nível evolutivo, nesse patamar, nessa nossa dificuldade recíproca, é refletir, fazer solilóquios fazer técnica de reflexão de cinco horas, ficar ali no, no lugar e falar assim, olha, será que eu tomei a atitude certa? É, e se acontecesse tal coisa, o que, que eu deveria fazer? Será que eu tenho que ir lá e pedir desculpas? Eu tenho que voltar atrás e de dizer o que eu disse? Mudar a minha posição? Ou será que eu tenho que mantê-la? Tudo isso faz parte do aprendizado. Se a gente não, não autoavaliar-nos, eu não vou aprender. Então, primeira coisa, se errou, pisou mais, assim, do, é, carregou nas tintas, paciência, gente. Nós estamos aprendendo. Mas, ao mesmo tempo, se eu perceber que eu errei e que eu tenho que ir lá e corrigir, corrija o mais rápido possível. Não deixe para amanhã. Eu falo até, eu converso muito né, com a minha esposa, muitas vezes. A gente tem, às vezes, a questões de parentes. Você sabe, né? Grupo Karma, gente que está muito próximo de nós. São as pessoas que a gente tem que é, pisar em ovos. A gente tem que cuidar com muito carinho. Os nossos colegas, os nossos amigos, né? De, as pessoas que a gente conhece. A gente tem que, de alguma maneira, carregar debaixo do braço. E o que, que eu falo muitas vezes com a minha esposa, né? Minha companheira diz, olha... Não, a gente tem que, tem que perdoar. Às vezes a gente tem que chegar... Você está certo e a pessoa está errada. Se a coisa é numa dose muito pequena, você fala para a pessoa... Olha, desculpa, eu errei. Você está certo, mas você fala... Olha, eu errei, Olha, eu, eu, eu fui muito periptório, eu, passe, eu exagerei nas tintas. Você desculpa. Por quê? Porque não adianta... É o caso que eu falei para vocês, do colega, do amigo meu... E vocês devem ter diversos que chega e fala: "Eu não vou tomar vacina e pronto, eu discordo dessa treta, eu acho que tem um chip lá dentro". Eu falo assim: "Cara, eu falo assim, faz parte do nível evolutivo, do momento daquela consciência e paciência, a gente não pode ficar só com os perfeitinhos dentro daqueles limites que a gente conversou".
1: É, eu entendi, eu acho que uma coisa que me ajudou muito, concordo com tudo que você falou, uma coisa que me ajudou muito foi eu entender qual era o meu papel, a, a contribuição que eu poderia dar nesse conceito que você traz do, do também, que eu sei que vocês falam nos cursos né, da Apex, que é a mini peça dentro do Maximecanismo. Tem coisas que só é eu que tenho que fazer, não tem jeito, eu que tenho que fazer, sou eu, certo, errado, perfeito, imperfeito, sou eu que vou ter que fazer, né, então, quando eu entendi isso, hum, então é, a gente tem que sair dessa, dessa ilusão, né, a gente tem uma ideia que é um mito da perfeição que não existe, né. Então, você poderia comentar um pouquinho mais sobre essa ideia da mini peça dentro do Maxi Mecanismo, que eu sei que a Apex olha, ela se dedica a estudar isso também, né?
0: Olha, eu vou dar um exemplo de uma coisa assim que eu acho que é a coisa mais fantástica de tudo. Um dos grandes mecanismos de evolução, e vocês podem chegar às vezes à mesma conclusão que eu, que, que Sass, né? É, é que o voluntariado é uma grande ferramenta de evolução uma grande ferramenta de alta exposição evolutiva. Por que eu falo isso? Porque, às vezes, você está lá, trabalhando em uma instituição, fazendo uma coisa que parece que é, não tem valor. Eu vou dar um exemplo. Eu, no IPC mesmo, em determinado momento, eu voluntariei no cadastro. O que, que eu fazia? Eu pegava aquele cadastro e eu era o meu objetivo higienizar aquele cadastro. Tirar aquilo que não funcionava mais, tirar aqueles telefones que ninguém mais atendia e falar, olha, aquele telefone eu vou ter que apagar, porque não existe mais. Aquele e-mail não funciona mais. Então, eu ia fazer a higiene do cadastro. E é interessante, gente, que aconteceu uma coisa muito séria. E eu, naquele trabalho de mini peça, dentro do Maximecanismo, e eu pensava o seguinte, olha, eu estou aqui voluntariando, estou aqui trabalhando, e eu quero fazer O meu melhor. É o cadastro, não é aquele cara lá que está que lá na palestra, não é aquele cara que está fazendo o papel dele de esclarecimento que é uma coisa séria, que tem que estudar e tem que se preparar, mas é um cadastro e eu vou levar isso a sério. E aí, de repente, eu estava lá no meu processo, e aí eu olho para o número e vem uma, mente, uma ideia muito clara na minha mente, fala assim: olha, esse número 3 que está aqui no, cadastro, no, no telefone que eu tô tentando ligar e não atende ele eu acho que é tem um quatro na frente aí eu falo assim mas por que não tem um quatro na frente troca esse três e põe o um quatro eu coloquei o quatro liguei para a pessoa a pessoa me atendeu e falou Olha realmente eu fiz o cadastro com vocês e eu e há muito tempo que eu não entro em contato e realmente, olha, ótimo você ter falado, que eu estava eu querendo voltar a ter palestras, eu estava querendo saber aonde vocês estão no endereço novo, e você me contactou. Eu desliguei o telefone e eu falei, eu tomei aquele banho de energia, eu senti assim, sabe? Olha, eu ganhei meu dia, eu falei, cara, olha só o exemplo do amparo numa coisa pequena. Numa coisa... Dentro de uma mini peça do maximecanismo. Mecanismo. Mas é uma mini peça que está querendo acertar, uma mini peça que quer escutar, que ele está querendo resolver, e que não está ali se queixando por ser a mini peça. Então, esse é um exemplo que eu vivenciei, e eu tenho mais, alguns outros exemplos que foram acontecendo, e que você, você sente gratificado e, e percebe, na prática, a importância da mini peça no maximecanismo. Mecanismo
1: todas as funções elas são importantes aí vai vai que nessa você resgata uma consciência que que você prejudicou num passadão né olha só que assistencial é essas são essas atitudes né agora André vocês, você lá na apex tem um curso né que se chama ciclo é, da proex é isso é um curso é. É, que fala de todos os detalhes de programação existencial. Sabe, André, que a gente tem muitas dúvidas, assim, os nossos painelistas, eles eles querem saber muito sobre programação existencial, porque é a base, né? Você poderia falar um pouco sobre esse curso? Como é que ele funciona? É um curso que... Uma pessoa que nunca estudou concienciologia pode fazer esse curso?
0: Pode. Então, o que que a gente percebe? Olha só, é... entender a programação essencial é uma das coisas mais sérias para nós, porque isso favorece a gente acessar a nossa memória de coisas que muitas vezes esquecemos. Muitos de nós, que passou por um curso chamado Intermissivo entre uma vida e a outra, naquele momento lá, com maior lucidez e expressão, a gente planejou essa vida. Só que nós não trouxemos aqui é, todos os passos, todas as pedras do quebra-cabeça para fazer o puzzle e mostrar a foto do que, que a gente tem que fazer. Mas existe uma, um motivo por isso. Eu vou dar, vou dar assim, um, uma, fazer uma reflexão. Se eu, por exemplo, naquele momento que eu estava mexendo com cadastro, eu era bem mais jovem do que eu sou hoje, né? apesar de, não ser assim de idade avançada... Mas eu era bem mais jovem. O que eu estou falando é algo que aconteceu mais de 20 anos atrás. E o que que acontece era... Para mim, travou
1: aqui. Travou para você também, Eduardo?
0: Alô? Já voltou. Pode continuar. Estamos ouvindo. Estamos ouvindo? Está bem. Então, olha só. Se eu lá atrás, eu tivesse uma pré-cognição do futuro e eu pensasse um dia que estaria coordenando uma instituição conscienciocêntrica, eu falaria assim, não, não é para mim, não é para mim, eu não vou dar conta, é é muito cascalho para eu chegar lá e eu fazer aquela tarefa, é muita responsabilidade, e eu estou dizendo, e não estou querendo dizer que não seja, mas a gente, primeiro, não faz nada sozinho, eu só sou coordenador de uma instituição porque existem voluntários, só existem voluntários porque tem pessoas que são assistidas, então, você percebe que tem essa cadeia da mini peça no máximo mecanismo. Então, nós não estamos sós. É essa que é a verdade. Nosso sucesso não é nosso, e assim como o fracasso também não é só nosso. Então, quando você começa a entender essa condição da pluralidade e perceber a importância do seu papel, você ganha mais força. Você sai daquele aspecto que o nosso colega falou, da alta exposição do narcisismo, e você joga, que nem eu falei, o narcisismo para o escambau. E o que que a gente percebe? Que entender o curso intermissivo, entender esse processo do ciclo da programação existencial, ele revive revive na nossa mente aquele estado prévio da vida humana. Então, é lógico que podem começar a surgir ideias novas. Podem começar você, de alguma maneira, ter insights ter inspirações e de, alguma, e, de certa forma, poder chegar, inclusive, é, ter grandes sacadas do que você tem que fazer. Então, a gente percebe que nós vamos recebendo assim dicas da nossa programação existencial, nossa missão, nosso projeto de vida, na, na medida em que a maturidade vai chegando e que as pessoas vão aparecendo e os trabalhos vão surgindo. Então, quando a gente estuda o ciclo Proexis, a gente favorece e potencializa isso. Então, nós temos, por exemplo, aqui, ó, algumas informações. Esse curso é um curso que é top, porque o professor Valdo ele deixou um livro que é chamado Manual da Proexis. Ali as ideias, elas estão é, condensadas. E detalhe, pensa bem que esse livro, ele tem mais de 20 anos também. Então, quantas coisas na própria consensologia e na pesquisa já se caminhou? Então, olha lá, nós vamos estudar características da programação existencial de cada um, as leis da programação existencial, existem leis sim, existem leis que vão dizer que, por exemplo, uma lei que a, a programação existencial é intransferível, ela é sua, ela é personalíssima. Então, a Alessandra não vai ter a mesma programação existencial do que o Roberto. E assim vai. Aí você fala, o Eduardo ele vai também ter uma outra programação é, existencial que não tem nada a ver com a Alessandra, mas os dois estão no mesmo programa. Então, quer dizer, existe uma singularidade ali. Então, nós vamos entender esses, esses parâmetros. São oito encontros, oito aulas, acontecendo pelas manhãs de sábado, em a distância, se você perdeu uma aula, você pode ver gravado depois, e será, a gente tem sempre no, no, no em todo o segundo semestre, nós agendamos, então, para que as pessoas possam lembrar e falar, ó, segundo semestre tem esse curso da Apex, tem o curso do ciclo pro Apex. então, nós vamos começar agora no dia 21 de agosto, então, logo pela manhã, é, essa atividade, se não me engano, é 9 horas da manhã, a gente já começa o curso.
1: Muito bacana, e depois a Apex também tem um curso famoso, que é o Balanço Existencial, né? Então, quem faz esse curso já vai mais preparado para o balanço, né? Que geralmente Exatamente. acontece no carnaval,
0: né? Só para vocês terem uma ideia da importância desse curso, é, nós tivemos o, o, o nadador olímpico é, Teófilo é, é, Larboni, eu esqueci o sobrenome especificamente, mas que fez conosco é, no último período, inclusive lançou um livro após a posterior a esse curso. É, mais incrível que pareça, né? A nossa vicímia universo do Brasil, ela fez o nosso último curso. Então vocês veem o seguinte: vocês não precisam ser estrelas, mas nós estamos de braços abertos para recebê-los, né? Então esse é o convite aí de vocês também se agendarem e poderem participar do Balanço Existencial. Que sempre é, sempre. Você quer pensar o seguinte, Apex, quando que acontece o curso Balanço Existencial? No Carnaval, gente. É para você aproveitar o Mental Soma e o seu Carnaval. Você vai dançar com seus neurônios.
1: (risos) Eu já fiz o Balanço Existencial algumas vezes e realmente é imperdível, é muito bacana. Muito realmente... Fuja da
0: tentação, né, Eduardo? É. De pular o carnaval, de atrás das, <risos> das marchinhas carnavalescas, né? Então, fuja da tentação. Eu sei que vocês já estão vacinados.
1: <risos> <risos> André, muito bacana. Já vai ficar o convite para você retornar, porque uma hora realmente passa muito rápido. É, a, a gente já faz o convite para você vir falar mais próxima aí do balanço existencial também. Tá? para lembrar aqui os nossos painelistas. Então a gente agradece a sua presença, a sua participação e suas contribuições e reflexões. Lembrando que quem quiser mais informações é só entrar no site www.apexinternacional.org, tá aqui no nosso painel aqui para vocês acessarem. Todas as infor- informações estão lá, né? Né, André? Então a gente Sim. agradece aí suas considerações finais.
0: Bom, primeiramente agradecer aí e parabenizar pelo excelente trabalho é, deste painel evolutivo que é muito power. É, ele é turbinado pela presença de vocês, né? Então, Alessandro, Eduardo, olha parabéns, olha vocês. É, deram muito apoio para nós, a gente vê a questão dos bastidores, a organização, o acolhimento que vocês nos passam, então isso é fora de série, isso já é, ajuda muito na entrevista. E agradecemos também né, a, a, os ouvintes, as pessoas que acompanharam essa live, é, sempre reforçar a importância de é, clicar, dar seu like, né, e também compartilhar, porque esse trabalho ele, ele é para isso, é para fazer assistência, e se você gostou, continue né, essa onda positiva e assistencial que os nossos colegas do IPC estão fazendo com brilhantismo. Muito obrigado.
1: É a nossa programação existencial, André, isso aí. Eduardo Zague. boa noite.
2: Boa noite Alessandra, boa noite André, foi mais um excelente painel hoje e a gente pede aí, como o professor André falou, que vocês compartilhem essa live, porque quem não pôde assistir ao vivo vai poder desfrutar desse conteúdo de qualidade que fica gravado aí no nosso canal do YouTube e para quem só chegou hoje temos aqui uma lista dos primeiros passos aí que vocês podem seguir aí na nossa live e tem uma playlist chamada Comece por Aqui onde vocês podem entender um pouco mais sobre as ciências Conscienciologia e Projeciologia meu boa noite a todos e obrigado novamente
1: nós agradecemos a presença de todos, dos painelistas, da nossa equipe técnica. E fica aí uma boa semana para todos. E a gente se encontra terça-feira que vem, às 21 horas. Boa noite. Uma ótima semana.